mis toimub Eesti majanduses. Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi. Tervist, mina olen Hando Sinisalude, kuulate Eesti tööandjate keskliidu pooltundi. Ja meil on täna külas Kadri Mägi Lehtsi, kes on Ross Eesti ravimifirma tegevjuht ja tööandjate keskliidu volikogu liige. Tere tulemast! Tere, tere! Räägime täna nii olulisest asjast nagu tervis ja tervishoid. Ja võibolla alustuseks ma küsin tööandjate mõtteid selle kohta, et Eesti tervisojusüsteemi siin ühtepidi kiidetakse ja teisipidi on meil siin terve rida probleeme, küll ravi erjakordade ja kõige muuga arstid on suhteliselt eakad juba paljudes piirkondades. Mis tööandjate seisukohast vaadatuna kõige suurem mure on, kui Eesti tervisojusüsteemi vaadata? No tegelikult ütlesite ise selle ära juba, et need pikad ravijärjekorrad, see on võibolla selle jääme kõige nähtavam osa, et kui töötaja vajab eriarsti abi, mõne spetsialisti sekkumist, siis need järjekorrad on väga pikad ja seda näitab ka siin iljuti ilmunud Eesti arenguseire raport, et tõesti katmata ravivajadus on Eestis väga suur, see on tervelt 16,4%. Ja teine selline probleem on inimest oma osalus, et meil on küll solidaarne ravikindlustus, kuid enamus tööandjaid teab, et kui sul on ikka suur äda ja on kiiresti vaja arsti juurde minna, siis tuleb kas oma rahakotist see raha leida või, või, sa, või sa ootabki väga pikka aega, et see oma osalus on ka ikkagi Eestis väga kõrge. No tegelikult Tervisoju kätte saadavus on probleemiks murekohaks peagu vist kõikides riikides või kunagi ei olda sellega päris rahul. Kui nüüd Eestit võrrelda siin teiste riikidega ja siis Euroopas, siis kui hea või halb meie olukord teie hinnangul on? Eks see jällegi sõltub kellega ja millega võrrelda. Et kui me võrdleme Euroopa keskmisega, siis keskmiselt Euroopas läheb ja ka OECD riikides kuskil 8-9% eskatteest läheb tervisoidu. Meil on see umbes 6%. Nüüd kui vaatame tööandjate poole pealt, siis raha peaks nüüd kui rohkem minema, aga ega me ju maksusid ei tahaks ju tõsta. Me ei tahaks, et tööandjad maksaks rohkem ja me ei taha ju ka, et inimese oma osaolas oleks suurem. Nii et eks need sellised tasakaalu koha leidmised ongi keerulised. Küll aga mida võiks teha ja kuhu poole liigub ka muu maailma tervisoida on, et tervisoidu hakatakse mõõtma pigem tulemuse järgi ja tulemuseks tervisoidus on siis tervis. Ehk siis parema tervise tulemi eest peaks siis ka need raviasutused saama siis paremini finanseeritud. Ehk teisisõnu tööandja saab kiiremini inimese tööle, et töövõimetusperioodid on lühemad ja, ja inimesed on ise ka tervemad, nii et siin on nagu väga mitmed palgeline see pool. Kui nüüd tööandja seisukohast seda vaadata, siis mis on suurem probleem? Kas sellised pikad ja rasked haigused või pigem sellised lühikesed ja tihedasti juhtuvad haigused? Noh, kui tuua võrdluseks, et pikk raske haigus on näiteks mõni onkoloogiline haigus või, või mõni muu krooniline haigus ja need lühikesed haigused on siis sellised, ma ei tea, kas siis depressioonist või stressist või külmetusest või millestki muust tingitud sellised ühe-kahe päevase teemalolekud, et kumb see nagu suurem probleem on, kui nüüd me vaatame puhtalt nüüd tööandja seisukohast? 
Jällegi see väga palju sõltub ka erinevatest sektoritest ja, ja millised töötajad on, millises vanuse gruppis ja nii edasi, et pikema aegse teemal olekud reeglina saab kuidagi moodi asendatud, palju keerulisem on vahel lühiajalistega ja olenevalt sektorist võib olla ka vastupidi. No sagedasimine kindlasti on sellised lühiajalisi eemal olekuid. Olgu need siis erinevates külmetusaigustest, lastehooldus, need lehed, et see käevad samamoodi siia alla, et sellised pikemaeksed tööõnnetused või rasked haigused, siis juba sagel inimene saab sellise töövõimetuse, pikaaegse töövõimetuse ja võibolla üldse langeb nagu tööturult ära. Küll aga, kus tööandjatel on sellist paindlikust ja, ja abivaja ongi sellised erinevad töömeetodid, kuidas ka asutada painliku tööaega, kauktööd, mis on töö, tööandja kohustused, mis on töötaja kohustused, et kuidas seal leida selline õige balants, et reguleeritust oleks nii palju vähe, et see tagaks inimestele kaitse, aga ei koormaks ülearu tööandjat erinevate paperite või normatiivide täitmisega, vaid oleks ikkagi nagu, konkreetsetest juhtudest lähtuv. No väga sagedased on sellised olukorrad, kus inimene on kergelt haige, ongi mingi külmetus või, või midagi sarnast või on tal lapskodus haige ja siis tal on valida, et kas ta võtabki haigus lehe või ta siis on niimoodi kodukontoris siis pool haigena või haige lapse kõrvelt üritab ka tööd teha, et see on alati nagu selline, noh, ütleme valiku koht, et sellistes väikestes ettevõttedes ilmselt, kus inimesed võibolla on ise endale tööandjad, et seal nagu ei saagi lubada sellist haige olemist, et sa pead üsna puhuga alvesti sai tunneks ennast ikkagi tööd tegema, samasugune suures ettevõttes see suhtumine ka töötaja poolelt on, on veidike teissugune, et kuidas sellised olukordi täna kõige parem lahendad oleks, et kas siin on ka mingisuguseid sellised seadusandlike takistusi või, või regulatiivsed, et Et need inimesed, kes nagu tegelikult ikkagi nagu suudaks tööd teha, kas või osaliselt, et poolgi päeva, mõne tunni, et nad ikkagi saaksid ühte aegu need oma pakilised töölesandad ära täita ja samal ajal ka ikkagi ravida ennast. Noh, meeldame, et see töö on siis sellise isoloomuga, et sa ei eelda kusagil tsehis või, või, või müügisaalis kohal olemist, vaid selline kontoritöö rohkem. Ja just, et siin ongi väga erinevad sektorid, et noh, tõesti kui, kui sa oled teenindussektoris ja sa ei saa kodus seda tööd teha, ei saagi ju kedagi kodus teenindada või, 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 või koristama tulla kellegi koju, kus sa pead koristama hoopis ettevõtted, et nende töökohtadega on oluliselt keerulisem, eriti tänases kovidi ajal, kus me teame ka lihtsa köha nohuga ja tegelikult tööle tulla ei tohi, et see on ju täiesti uus ajajärk, mida me eelmisel aastal samal ajal veel ei olnud kogenud. Me marem sellis lihtsalt nohu ei pidanud üldse selliseks tõsiseks tervisehäireks. Et täna on tööandjatel see mure ikkagi palju suurem, kuidas siis asendada neid töötajad, kes peavad olema töökohal füüsiliselt, aga kui tal on nohu. Nüüd see, mis puudutab kauktööd, ehk siis kodustöötamist, siin on jällegi ettevõtted väga erinevad ja ma usun, et paljudes ongi see lahendatud ikkagi paindlikult, et, et kui inimene ise ütleb, et ta on töövõimeline ja ta ei võta töövõimetuslehte, siis ta teebki kodustööd nii palju kui see võimalik on ja, ja tööandja tõenäoliselt ei nõua siis ka maksimaalselt pingutust, sest jällegi 
kuidas on asendamisega, et ei ole, ma arvan, ei suuresega väikeses ettevõttes sellist olukorda, et on terve hulk töötajad, kes on nii-öelda igaks juhuks ootel, et äkki ma saan kedagi asendada ja, ja noh, rääkimata juba sellisest eksperteadmistest ja, ja tööspetsiifikast, et praegu ongi väga keeruline nii töötajatel ja ka tööandjatel, kuidas säilitada töökohti, kuidas luua lisaväärtust nii, et oleks ka võimalik palkamaksta ja, ja ka palgatõusu ootustele vastu tulla ja, ja siis samal ajal hoida töötajate tervist, et need ongi kõik sellised tasakaalu otsivad kohad. Mida siin seadusandlikult annab ära teha, et millised sellised kõige olulisemad ettepanekud või ideed on, mis tööandjad on valitsusele edastanud, et kuidas seda olukorda lahendada? No üks asja on kindlasti see, et vabastada tööandjad eri soodustusmaksust, kui tööandja teeb töötaja tervisele kasulike investeeringuid. On et siis ja, hambaravi, mõni, mõni tervise pakett, et see, mis aitab töötajal kiiremini tööjuurde naasta või siis vältida tervise kahjude teket, et need oleksid siis eri soodustusmaksuvabad. Kindlasti aitab tööandjad ka see, et kui on reguleeritud kauk töö ja, ja kohustused töötaja ja tööandja vahel siis nagu selgelt piiritletud ja noh, seal ulgas ka näiteks tööohutus et noh, kui töötaja näiteks kodus kukub tooli pealt maha, et on see siis nüüd tööunnetus või siis ei ole tööunnetus et kuidas ikkagi selliseid tööohutusega seotud asju töö, kodus korraldada et ainult vastutus tööandjale panna, ma arvan, et see ei ole õige et töötaja loomulikult peab olema saama kõik instruktsioonid, koolituse, aga siis peab töötaja ise ka sellest koolitustest ja nõuandest kinni pidama ja jälgima neid kõiki ohutusreegleid. Te, te rääksite tööohutusest, et noh, ilmselt suurem osa tööõnnetusi ikkagi juhtub ka sehitusel või, või tootmises, aga kodus tehaks ikka seda kontoritööd, et kui suur see, see probleem tegelikult nüüd on, et kui ma kodus arvutiga töötan oma köögis või, või elutoas tiivani peal, et mis õnnetusi seal ikka nii väga juhtuda saab peale selle, et kuum kohvi loksub maha või midagi sarnast, et see ei või tundu väga selline ohtlik keskkond ja see ei erine ka tegelikult sellest igapäevasest tegevusest, mis ma nii kui nii kodus teen. Ja aga vaadake ka arvutaga töötamisel on ju teatud juhised, et kui sagelema peaks puhkama ja oma silmi eemal arvutist hoidma ja silmadele arjutusi tegema ja nii edasi, et, et loomulikult töökohtades ju ka me ei keegi seisa stopperiga kõrval ja ei vaata, kas töötaja seda tegi, see jääb valdavalt ikkagi töötaja enda vastutuseks. Küll aga ma näen nüüd eriti sellise kovid ja sellise isolatsiooniga seoses, et vaimse tervise probleemid kindlasti tekivad märksa, märksa jõulisemalt. Ja siin on tõesti tööandjad, mis me saaksime siis ära teha, kuidas siis töötajad vaimselt tervist hoida, sest see virtuaalne töö nõuab teistsugust tähelepanu ja ta kohat ja on palju väsitavam kui näost näkkusuhtlemine. Samas me ju teame, et majandust praegu ju väga ei õitse ja, ja tööandjad ikkagi vaatavad, et kuidas töökohti säilitada, kui on vaja ka koondada, siis keegi teine peab ikkagi need tööd ära tegema, et siin see vaimse tervise osakaal, ta, ta ei ole just kutsehaigus küll, aga inimeste töövõime languses ma arvan, et see saab lähiajal olema erilises fookuses. No ma võin siin tuua ühe näit enda lähikonnast inimene, kes on edas õnehäiretega. 
proovis siis saada abi ehk eelistesse nii Tartu kui Tallinna erinevatesse raviasutustesse ja, ja uurised, kas on võimalik sellel teemal abi saada ja sisuliselt praegu meil on november, siis märtsis, aprillis võib olla midagi oleks saanud, aga põhimõtteliselt ka selle valdkonna kõige suuremad spetsialistid, kes siis erameditsiini asutustes vastu võtavad, ütlesid, nad ühtegi uut patsienti ei võtta, sest see nõudlus on nii meenetult suur ja see tõttu nad ei jõua olemasolevaidki ära teenindada, et sisuliselt selles valdkonnas täna ei ole võimalik abi saada. Et ma ei tea, mis sellele võiks lahendus olla. See ongi näide meie meditsiini ja siis ütleme laiemalt ka sellisest sotsiaalvaltkonna võimekusest. Täna vajadus ei, ei ole absoluutselt kaetud võimekusega ja noh, mis siin abi, ma arvan, kliinilised psühholoogid, psühholoogid nende, nendega koostöö ja jällegi tööandja. Need ei ole lihtsalt, need, need on nii vähe. Kliinilised ei ole, ja, aga mis siis teha? et tööandjad ei saa neid ju rohkem koolitada, eks ole, see on ikkagi riigi haridussektori koostöö, et kui, kui suur see vajadus on ja, ja need muutused ei juhtu ühe ega kahe aasta, aga need väljaõpped on ju pikad, aga noh, midagi saab ikka alati ära teha, et saavad tööandjad oma vahel jagada kogemusi, mis ühes või teises ettevõttes on tehtud, on erinevaid koolitusi, inimeste enda selline kogemusõppe, et, et noh, ma ei ütleks, et see olukord nüüd täiesti lootused on, aga ta on keeruline kindlasti. Küll, aga mis ma enne tahtsime öelda, mis, mis oleks tööandjatele kindlasti on abiks teatud selline kommunikatsioonisõlgus ikkagi riigi poolt, et, et noh, et mis on vat next töösõnaga, et, et kui nüüd need meetmed, mis on täna kasutusele võetud, kui need ei mõju, mis on need mõõdikud või millistes olukordades riik võtab ette karmimad meetmed, et millal läheb riik lukku, kas ta läheb, millal ja missugused eri piirangud tekivad, et tööandjatena meil on vaja seda informatsiooni ikkagi piisavalt varakult, et tööandjad saaksid oma töökorraldust siis vastavalt ette paremini planeerida. Et ma arvan, et see on üks selline koht, mis teisipidi aitab ka vaimse tervisele paremini kaasa, et inimesel on alati parem, kui ta teab, mis teda ees ootab. No samal ajal see sama maskide kandmise näide on ju samast ooperist, et tegelikult see tungiv soovitus või mis iganes eufemismisele puhul ka ei kasutatuks jätab kõik otsad lahti ja nüüd on, ma ei tea, kelle vastutada see siis on, kas see kaupluste puhul on see siis nagu kaupluse vastutada või on see külastate vastutada või, või turvafirma vastutada, igal juhul kohustust ei ole ja on tungiv soovitus, siis iga üks tõrgendab seda täpselt nii nagu ta jaoks arvab. Ja, eks ta teisipidi ka siin nagu head lahendust ilmselt ei ole, et kui panna see tööandjale kohustuseks, siis me peame sinna ikkagi vaatama ka, mis see rahanumber sinna juurde läheb. Ja eriti kui me räägime teenindusettevõtetest, turismiga seonduvatest ettevõtetest, restaurantoitlustus, kus ettevõtted lihtsalt hääbuvad ja kui arvutada maskide vajadus, kas või töötajatelegi, et see kõik on ju kulu ja kui siis panna veel, et kliendi eest peab ka vastutama siis see teenindusettevõtte, siis ka see on see kulu, et kas me sellega mitte ei jõua ka sinna, et kaovad ka töökohad, et siin ongi, et kes ikkagi vähegi jõuab ja jaksab, siis selle maski peaks ikkagi ise endale muretsema, 
Ja, ja võibolla siis riigiabi tuleks siis sinna, kus tõesti inimeste toimetulekul on juba sellised piirid ees, et nagu toitoijatko või siis, kes on nagu väga haavatud ühiskonnagrupp. Et siin peabki kogu ühiskond vaatama, et mis on riigikohustus, mis iga inimene ise saab teha ja, ja kus siis läheb tööandjapiir. No kuigi see koronaviirus täna meie kõigi meeli haarab ja, ja meedia ruumi täidab, siis tegelikult statistika järgi on kõige suuremaks probleemiks ikkagi südame veresoonkonna haigused Eestis, mitte ainult Eestis, vaid, vaid enamiks riikides maailmas. Ja nende haiguste ära hoidmiseks on tegelikult ju kolm väga sellist lihtsat, isegi võiks öelda, odavat asja, et tuleb mõõdukalt alkoholi tarvitada, mitte suitsetada ja, ja tegeleda kehakultuuriga ja no, stressid asjad madalal hoida. Et need on sellised soovitused, et tegelikult pigem kui inimene nüüd ei suitseta ja joob vähem, seda tuleb raha rohkem järgi, et tegelikult see on ju kokkuhoidsebel kulu. Et kuidas on võimalik nagu sellised asju siis nii öelda, inimeste elustiili muudatusi läbi viia lootuses, et see siis annab mõne ajapärast märkuga selles, et nendese aigustesse aigestumine väheneb? Ma arvan, kui keegi teaks sellist ühelauselist vastust, siis see inimene saaks kindlasti Nobeli preemia. Et see ongi, see, on, see kõik hakkab suhtumisest. See hakkab sellest vihta kodu, kool, haridus, ka see, millised prioriteedid me riigis võtame, et kuidas me üksteisega käitume, kuidas me suhestume, kas me talume, et inimesed on erinevad või, või me rauskame, milline sõna, keele kasutus on ühiskonnast laiemalt ja sealt läheb ka kogu see tervisele, et kui, kui pal- me ju teame, et et suhkur ei ole meile hea, aga ometi me tahame maiustada ja ometi on Eestis ülekaalulisi väga, väga palju, me oleme Euroopas kolmandal kohal ülekaaluliste seas. Kui jällegi minna sinna psühholoogide teema juurde, siis see ei ole ainult sellest, et inimesed lihtsalt söövad rohkem. Osa ülekaalust on tingitud ka sellest, et inimesel on psühholoogiline kaitsevajadus. See söömine aitab tagada teatud turvatunnet. Võibolla me peaks tegelema hoopis psühholoogiliste teguritega selleks, et oleks ülekaalulisi vähem. Need see on väga selline kombineeritud teema ja no, lihtne on öelda ühtepidi, et vastutus on täiesti inimesel endal samas riigina. Ikkagi me peaksime looma sellise turvavõrgustiku, et kui inimene näeb, et tal on mure, nagu see sama une näide, siis tal on võimalik kusagilt abi saada. Et kui see abi on nagu nii kaugel ja nii lootusetu, siis, no, siis nagu häid valikuid ei ole. Ja jällegi tööandjatena, et mis me tööandjatena saame teha, ja ma arvan, et väga palju tööandjad ikka viimastel aastatel on, on ka tõesti seda teinud, et, et kuna põu tööjõujärgi on ikka väga suur olnud siia maani, siis tööandjad on saanud oma töökohti luua ja hoida ja töötajad hoida, et töökeskond on selline, kus inimesed tahavad tulla, olla ja pühenduda, et tervis või tervislik toitumine on, on aukohal, on ju suure ettevõtetes lausa ka oma sellised söögikohad, kus siis tööandja osaliselt maksab ähm, toitu kinni. Need on läbivaadatud tervised spetsialisti, toitu spetsialistide poolt. Soodustatakse liikumist, sportimist, 
siis on erinevad kes kasutab juba mindfulnessi mujal maailmas ja ütleme IT-firmades on ju see väga levinud sellised teadvelolekku praktikat, et see kõik panustab inimese vaimsesse tervisesse ja siis ka füüsilisse tervisesse, aga ühiskonnana ja riigina ma arvan, et ikkagi kõik algab sellisest heast lastetoast ja, ja salljuvusest ja, ja sellisest suhtumise kujundamisest et inimene inimesel oleks nii tunnetatud vabadus teha tervislikke otsuseid. Ja tegelikult positiivse noodina võib öelda seda, et see töökultuur on ju siiski, ma ei tea, suudan ise meenutada mingit viimast 25 aastat oluliselt paranenud, et selliseid töökohtudel joomisi ja, ja selliseid ka alkoholiga pidusid ja, ja kõike seda on ikkagi oluliselt vähemaks jäänud ja selle asemel on tulnud pigem sellised ühised ma ei tea, matkamised ja spordiüritused ja, ja see kultuur on selles mõttes ikkagi väga, väga palju paremaks leinud, et, et võibolla me ka tahame neid muutusi natuke liiga ruttu saada, et see kõik võtab aega ja tulevad uued põllukonnad peale, kes tegelikult ka, kelle tervise käitumine on tegelikult juba tunduvalt parem aga noh, me inimestena tahame kõik ikka sellised kiireid lahendusi ka, et kas on ka mingisuguseid lahendusi selliseid mis kiiremine aitaks siis muuta seda tervise käitumist paremaks, et inimesed püsiks kauem terved ja mida siin tööandjad saavad ära teha? No ega vist sellist kuldvõtmekest lausa ei ole küll ma arvan, et siin ongi mitmete asjade koos, koos mõju nii nagu ja, korduvalt räägitud korona kaitsel on ka väikeste asjade koos mõju, nii on täpselt samamoodi selle tervisega, et töökoormus peab olema piisav, samas peab olema töö piisavalt välja kutsuv, painlik tööaeg, inimeste eri vajadustega arvestamine, et riike erinevad ametiasutused on tööandjale pigem nõustavas kui karistavas funktsioonis, et kõik, kõik sellised erinevad küll oma ette võibolla väikesed, aga koosmõjus suured, suured asjad aitavad. No kui me rääkisime enne arstide vähesusest, siis tegelikult ju üks lahendus oleks võtta rohkem arste vastu Tartu Ülikooli arsi teaduskonda sellepärast, et sinna on väga suur konkurs ja need soovi, et tundub küll olevad päris palju. Ma ei usu, et see arstide vastuvõttu suurendamine nüüd väga palju ka seda, seda üliõpilaste kvaliteeti alla viiks, et sealt ikkagi jäävad kõrvale päris helged pead, et, et mis selles osas teie mõtted ja plaanid on, et kas, kas reaalselt see, et, et arstide arvu suurendada aitaks kaasa arsti abi kätte saadavusele ja mida siin teha annaks, et kus, kus selleks raha võtta ja, ja äkki midagi veel vaja? Ma arvan, et king pigistab mõjalt isegi rohkem. See on võibolla õdede ja erinevate tugiteenuste kohapelt kas või samad kliinilised psühholoogid, sotsiaaltöötajad, et arst on ikkagi väga kõrgelt kvalifitseeritud töötaja ja, ja tema välja õppeks kulub pikka aeg rääkimata sellest, et kui arst lõpetab ülikooli, siis ta on alles alustav spetsialist 15 aasta pärast, et see on väga pikk protsess, et arstide on perusmaaks peaks ikkagi jääma see päris kitsas arstitöö, kõik muu, mida saab teha õde või sotsiaaltöötaja või psühholoog või kogemusnõustaja Võt seda võrgust ikka oleks vaja oluliselt tugevdada ja see on kindlasti riigilega oluliselt odavam kui arsti välja õppe. See on üks pool ja teine pool ma arvan on üldse kogu tervishoiule, et kuidas me seda tervishoidu hindame ja vaatame. 
et täna me mõõdame tervisojus ainult sisendit keskmine ravijuhi maksumus ja mitu ravijuhtu üks või teine tervisoju teenuse osutaja haigekassa lepinguga saab. Aga siia saaks kindlasti juurde tuua pärksa olulisemal määral nii eratervisoidu, erakindlustust, kui ka seda, et me tervisoidus hakkaksime mõõtma tervise tulemit. Ehk teisisõnu seda, et kui inimene tervisoidusüsteemi haige, siis tervisoidusüsteemi siseneb, kui kiiresti ta seal tervena välja tuleb, kui kiiresti ta tööle tagasi tuleb, kuidas ta ennast tunneb, kas ta vajab lisaabi teiste, kas lähedaste või sotsiaaltöötajate puhul, et siin on võibolla hea öelda, et haigekassa on juba sellel teel minemas, et esimene selline pilootprojekt insultsinaol on haigekassas käimas, Aga kindlasti ühest piloodist on vähe, et see võtab liiga kaua aega, kui me võtame ühe aiguse kaupa ja üks piloot võtab kaks-kolm aastat aega, et siin peaks kindlasti kiiremini minema. Aga ma ei näe nagu muud lahendid, et tervisõid on alat ja igas riigis selline, et suudetakse pakkuda rohkem, kui riik jõuab rahastada, sest tehnoloogiad arenevad nii kiiresti, aga kui me hakkame mõõtma tulemust ja selle järgi ka rahastama tervisõju teenuse osutajaid, ma arvan, siis muutub inimene patsient olulisemaks ja siis muutub ka kvaliteet paremaks. No samal ajal, kui mõelda, mille kõige peale inimesed raha kulutavad, seal hulgas on ka siis tegelikult tervist hävitavad tegevused nagu suitsetamine, siis selle taustal tundub nagu imelik see, kui võrd palju protestihääli kostab siis, kui räägitakse jällegi sellest mingisugusest visiidi tasust või nendest väikestest summadest, mis täna on vaja maksta inimesele endal lisaks, mis haigekassa siis tema eest maksab, et kas siin ka nagu on mingid ideid või mõtted, et tegelikult inimesed ise võiks ka oma taskust rohkem oma tervise peale kulutada, et noh, loomulikult kõikidel ei ole see võimalik, aga ikkagi mulle tundub, et selline nagu aru saamine, et tervisoid on tasuta, noh, ta on tasuta selles mõttes, et sa ise ei pea maksma, et sinu palgast võetakse see raha maha ja siis sa maksad ikkagi kaudselt sellest, aga see nagu tunnetus, et ma ise ei maksa selle eest, et see on nagu väga sügavalt juurdunud ja see minu arust nagu ei ole ka päris õige, et tegelikult tervis on nii oluline asi, et sellest ju selle parandamiseks nagu investeerida, nimetagame siis seda mitte kulutamiseks, või investeerimiseks, et see ju tasuks ära. Ja see on tõesti väga alai teema ja ma arvan, väga paljudel kuuletel praegu tekib see tunne, et mis mõttes, et on tasuta. Ma lahan arsti juurde, ma saan käinud ära arsti juurde, järjekorrad on nii pikad, ma maksan nii, et vähe pole ja maksan veel maksu ka ja ma midagi just kui vastu ei saa. Probleem ju tervisoiuga on see, et kes seda kõige rohkem kasutavad. Need on siis lapsed eriti väike lapsed, kuni siis eks ole seal täiskassanu ja nii ja siis vanemajaalised, kes enam tööle käi. Need, kes tervisoidu panustavad rahaliselt, ehk siis meie sotsiaalmaksu pealt, nemad kasutavad tervisoidu ju kõige vähem. Nemad kasutavad seda kunagi hiljem, mitte täna. Et tegelikult see raha, jooksev raha, nii öelda, tervisoidu tuleb ju ainult tööjõumaksudest ja see süsteem ju mõeldi välja eelmises ajandi alguses, kus töötavad elanikonda oli oluliselt rohkem kui ülal peetavad elanikonda ja tolla ajal see katis seda vajadust. Ma ütleks, et see aeg on tänapäeval ümber. 
et vajadused asuvad teistes elanikana kihtides kui see, kes, kes sellest maksab. Ühtegi sellist universaalset lahendust täna ei ole maailmas olemas ja see tõttu ongi erakindlustuse ja solidaarkindlustuse selline adekvaatne kombinatsioon, et need inimesed, kes tõesti ei ole võimelised maksma, on nad siis kas siis oma haigusest tulenevalt, oma vanusest tulenevalt, et nende vajadused katab riik ja erakindlustusest tuleb ikkagi tervishoidu raha juurde ja ma arvan, et siin Eestis on see on küll täna täiesti kasutamata võimalus, et võimaldada erakindlustustel rohkem panustada tervishoidu, aga jällegi siin peab seda tasakaalupunkti vaatama, et kui meil ei ole piisavalt tervishoidu töötajaid, siis see üksi ei, ei päästa, et siin tuleb koos vaadata mitmeid asjad, mille peab ka jätkuma õdesid, nii klinnisi psühholoogia unespetsialiste, kellest me kõik oleme juba rääkinud, et raha üksi ei ole lahendus, et siin peab mitu asja korra vaatama. No paljud arenenud riigid on leidnud siin lahenduse selles, et kutsutakse tööle odavamatest, odavamatest riikidest või madalamate töötasudega riikidest inimesi, no. Päris tuntud näide on Filippiinid, kus Filippiinide meditsiini õedeel kõige siis on kuulsad selle poolest, et neil on ka ilmselt loomapäraselt selline hea oskus põetada ja, ja neid kasutatakse väga laialdaselt, et meil siin on väga suured kiret mõllavad välistööjõu osas alati, et kas siin oleks ka mingisuguseid lahendusi, et, et uua, ma ei tea, Jälle samalt Ukrainast või kusagilt lähemast riigist, kellega meil on sarnane kultuuriruum ja kus, kus võibolla keeleprobleem on väiksem siia, siia just mitte siis niivõrd arste kui võrd meditsiinitööta ja teisi. Ma sellesse teemasse väga sügavalt ei läheks, et kui me soovime või kui me suudaksime hoida need tervisoju töötajad eriti siis õe, et Eestis, kes meil on siin täna välja õppe saanud, juba see on suur asi, et teatavasti on alanud tervisojutöötajate palgalebirääkimise et, ja jällegi ühtepidi me saame aru, et nad tahavad saada sama suurt palka kui lähiriikides siin võibolla Soomes, kus on ju meil kultuuriliselt keeliselt väga lihtne 80 kilometrit edasi tagasi käia. Aga teisepidi, et kus kohast see raha siis tuleb, kui see tuleb ikkagi ainult tööjõumaksudest, siis tekib surve tööandjale ja töötajale, et jällegi jõuame sinna, et ei ole lihtsaid lahendusi ja, ja välisjõu teema ma arvan, et oleks töötlevast tööstuses ja, ja, ja võibolla IT-maailmas annaks kiiremaid lahendusi ja aitaks majandusele kiiremini kaasa, kus me siis saaks ka riigi palgal olevatele inimestele palkasid kergemini maksta, et võibolla selline haridus ja tervisoid, et siin me peaks ikkagi katsuma koolitada oma inimesi ja hoida siis neid omas riigis, aga see majandus kasv sealt, kus see võõrtõõjõud annaks meie majandusele hoogu juurde, see oleks hoopis nagu teise saate teema ilmselt. Väga palju räägitakse ka tervisoju digitaliseerimisest. Mis te arvates selles osas kõige kiiremini lahendatavad probleemid on ja mida siin ära annaks teha? Tervisoju digitaliseerimine on kindlasti üks ressursi võimalus. Et 
et oleks tervisoius andmed, ingliskeel öeldakse siis meaningful data, et kogutakse selliseid andmeid inimese kohta, mis aitavad tema tervise lahendamise, tervise probleemi lahendamisele kiiresti kaasa. Täna paraku on Eesti tervisoius digitaliseerimine ikkagi jäänud suuresti eelmise sajandisse. Meil on küll digilugu, mis on suurepärane arhiiv ja ühe aige kohta kogutud informatsioon, aga see ei ole kergesti loetav, ta ei ole telles mõttes ka arvutile kergesti loetav, sealt ei saa andmeid kätte, ei saa kätte arstvajalike andmeid rääkimata tervisojusüsteemist, et siin on küll üks täiesti suur katmata vajadus ja mina näen, et Eestis on täna veel võimalik täiesti erinev eraldi teadusaru täpismeditsiini arendus ja see võiks olla täiesti oma ette majandusaru Aga, aga paraku, ja ma ei näe seda kiiret liikumist täna sinna suunas. Te saate alguses ütlesite seda, et Euroopa keskmine nagu SKT ravikulutuste osakaal, tervisojakulutuste osakaal on 7-8% Eestis on kuus, et kuna meie tervisojusüsteemid oleb raha põhimõtteliselt ainult töövumaksudest, siis kas teistes Euroopa riikides on mingid muud allikad ka veel? Ja eraallikad on ka, et erakindlustused on, et on näiteks Saksamaal on võimalik valida, kas ma võtan erakindlustuse või riikliku kindlustuse. Loomulikult mastaabid on erinevad riik on suured, liidumaad ja nii edasi, et noh, mastaabi efekt tekib, et on erinevaid just erakindlustuse võimalusei ja võibolla parandan, et, et, et 8-9% on... Isegi nii palju siis, rohkem, ja, Just... Aga kas ka otseselt riigi eelarvest siis mingidest muudest vahenditest millegi muu no, arvelt siis, et seda raha ja ju näiteks, tuleb ümber jaotada juurde seda eski tule? Näiteks kui mu mälu mind ei peta, on tubakaksiisist 20% laekub tervisoidu just selle mõttega, et kuna tubakas on üks kõige tervist kahjustavamaid aineid, siis osa sellest aksiisist läheb siis tagasi nende inimeste nii öelda terveks tegemiseks. Et, et sellised erinevaid meetodeid on, on küll ja küll, kui, kui neid piisavalt otsida. Mm-hmm. Aga ma saan aru, et tööandjate keskliit ka selle teemaga aktiivselt tegeleb ja te olete selles osas meie valitsusele partneriks ja, ja räägite läbi ja jagate ideid, loodetavasti mõned paremad ideed siis ka varsti lähevad ellu, saavad teoks. Ja lühul aitäh teile meiega vestlas täna Kadri Mägi Lehtsi, kes on siis Ross Eesti juhataja ja teda küsitles Hando Sinisalu. Aitäh kõigile kuulemast. Mis toimub Eesti majanduses? Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi.